0: Bonjour, bienvenue dans « ce fait des films ». L'émission qui confond le cinéma et la vie, qui confond aussi l'humour et la tendresse. Alors du coup, forcément, ben les chaussures, le vélo, il faut parler de Bourville. De son vrai nom, il s'appelait André Rimbourg. C'était Bourville, le plus drôle, le plus tendre, le plus émouvant. Il jouait, il chantait. Et puis nous, pendant ce temps, ben, on l'aimait, quoi.
1: Guy Mettodicineau. On se fait des films sur France Inter.
0: Bourville le tendre, le pudique, celui qui débuta dans le comique paysan et chanta des chansons qui serrent le cœur. Bourville, avec son sourire large comme une plage normande, reste un des acteurs les plus drôles et mouvants du monde. Bourville, qui mourut des suites d'une longue maladie, comme on dit, aurait eu 100 ans le 27 juillet dernier. Donc, il était né... André Rimbourg.
2: Mais je suis né le 27 juillet 1917 à Pretorikmar, une petite commune dans la Seine-Maritime. et J'ai été élevé à partir de l'âge de 4 ans à Bourville, qui est une commune très voisine de Pretorikmar. Je suis resté, comme tous les enfants de ma famille, à l'école communale jusqu'à 13 ans. Ensuite, l'instituteur... Comme j'étais un bon élève, je m'excuse de vous dire ça, j'étais très bon élève. Mon instituteur m'avait demandé si je ne voulais pas être instituteur, laisser la terre. Surtout que j'avais déjà un frère qui, avait laissé, qui était déjà au collège, puisqu'il est médecin au Havre. Alors je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas. Puis je suis parti au collège, mais sans enthousiasme, parce que la vie d'internat ne me plaisait pas. Si mes parents avaient habité la ville... J'aurais poursuivi mes études en habitant chez moi, certainement. Mais là, comme je devais rester enfermé, ben, je suis parti. Et je suis revenu à 15 ans, je suis revenu à la ferme. Et là, je suis resté deux ans à la ferme. Et toute ma vie, je dois dire, même depuis mon enfance, j'ai toujours aimé faire rire. C'était... C'était un besoin pour moi.
0: Ce fils de paysan ne veut pas devenir agriculteur. À 20 ans, il voit Fernandel sur scène, alors que jusque-là, il n'avait entendu son idole qu'à la radio, à la TSF. Choc. C'est ça et rien d'autre qu'il veut faire. André apprend le solfège, se met à jouer du piston, se lance dans des imitations de Fernandel, et il commence à être demandé, dans le village, pour animer des fêtes et des mariages. Pour fuir sa Normandie, il devance l'appel du service militaire... Et il est affecté en février 1937 à la musique du 24e régiment d'infanterie de Paris où il sera piston. À la caserne de la pépinière, il ne fréquente que des musiciens, il est ravi. Et il fait le clown pour ses potes bidasses, qui, Hilar, lui lance un défi. S'inscrire à un radio-crochet où, si vous ne captez pas l'attention du public en une minute, un crochet géant vous attrape par le froc et vous traque en coulisses. André tremble de tous ses membres. Mais il fait un choix sûr. Il chante « Ignace » de Fernandel. C'est le triomphe. Et le jury lui remet le premier prix. Il n'en revient pas. Mis en confiance, il écrit à Fernandelle pour lui demander une recommandation dans le milieu. À la place, la star méridionale lui envoie une photo dédicacée. Bon, ça ne va pas être si simple de pénétrer le showbiz. 1943, Par rancunier, André Rimbourg s'inspire de son idole en prenant Andrel pour pseudonyme et se met à courir les auditions. Son épouse Jeanne, qu'il a rencontrée dans un bal en Normandie, le soutient et l'attend dans leur minuscule appartement parisien mansardé surnommé la boîte à sardines. Le jour, André est coursier en assurance et le soir, il court le cachet dans les cabarets. Mais cela ne marche pas du tout. Alors Andrel devient Bourville, du nom de son petit bourg normand, auquel il enlève le deuxième L et le de la fin. Il se compose un personnage d'andouille, avec un costume trop court, une frange bien peignée sur le front, et se construit un répertoire à base d'anecdotes de paysans normands, inspirés de son enfance. Et une des chansons, enfin, cartonne les crayons.
2: Elle n'avait pas de parents, puisque elle était orpheline. Comme elle n'avait pas d'argent, ce n'était pas une richissime. Elle eut pendant des parents, mais ils ne l'avaient pas reconnue. Si bien que la pauvre enfant, on l'a surnomma l'inconnue. Elle vendait des cartes postales, puis aussi des crayons. Car sa destinée fatale, c'était de vendre des crayons. Elle disait aux gens de la rue, voulez-vous des crayons Mais reconnaissant l'inconnu, il disait toujours non, c'est ce qui est triste. C'est triste quand même de ne pas reconnaître son enfant. Il ne faut pas être physionomiste. Il, il me semble que si j'avais
0: un enfant, moi je le reconnaîtrais. À condition qu'il me ressemble, naturellement. Il devient une vedette parmi les chansonniers et à la radio. En 1945, il décroche une apparition dans la ferme du Pendu de Jean Dréville où il chante les crayons et le film a du succès grâce à lui. Dans « Pas bête » d'André Berthaumieux, deux ans plus tard, son personnage s'appelle Léon Ménard, le même nom que son beau-père, Joseph Ménard. Que sa mère a épousé en 1918, alors qu'André n'avait qu'un an, son vrai père étant décédé de la grippe espagnole durant la Première Guerre mondiale. Et Pas si Bête fait 6 millions d'entrées.
2: C'était en 1946, et à ce moment-là, euh, j'étais dans une émission hebdomadaire qui s'appelait Pelle-melle de Jean-Jacques Vital. Et chaque semaine, je disais mes œuvres. C'est en écoutant ça qu'André Bertomieux, le metteur en scène, a eu l'idée d'écrire pas si bête, dont les dialogues étaient de Paul Vandenberg. T'as eu peur, mon pauvre marceau, hein Je l'avais dit de te méfier de ce sang, tu sais.
1: Avant d'entamer la conversation avec votre cheval, vous pourriez peut-être vous inquiéter
2: des dégâts de ma voiture, non Je m'occupe de mon bien. Vous avez un tas de chevaux à votre voiture. Moi, moi j'en ai qu'un. Je tiens pas à le perdre. Puis quoi elle n'est pas un accordéon, votre bagnole, non Eh
1: mon aile Vous l'avez pas vu, mon aile
2: votre aile, votre aile. Si j'étais pas poli, je dirais que je m'en fous de votre aile. <rire> Quand une auto, ça ne marche pas avec des ailes, non
0: Grâce au succès tant attendu, Bourville, justement, peut s'offrir sa première voiture. Il est heureux comme un enfant. Et Jeanne, son épouse, accepte d'emménager dans un appartement plus chic et plus grand. On ne sait pas s'il passait à travers les murs de cet appartement bourgeois du 17e arrondissement, comme c'est le cas dans Garou-Garou, le passe-muraille de Jean Boyer, adapté de la nouvelle de Marcel Aimé.
2: Arrivé sur le palier du deuxième étage, je suis repris par le désir de tenter l'expérience. Personne ne descend, personne ne monte. Alors, en douce, je m'approche du mur, je risque un doigt. Oh, il rentre Un deuxième oh, Un troisième Oh là là Ma main rentre comme dans du beurre. Alors, je me dis, allons-y pour le bras tu parles d'un truc, mon vieux non, non,
3: non, mais tu, tu me racontes
2: des blagues, voyons.
4: C'est impossible, ça.
2: Impossible Je le croyais, mais c'est comme ça. Alors, je me dis, si mon bras, il passe, hein, le reste aussi. Alors, ouais
0: À la scène, il se rend vite compte qu'il doit renouveler son emploi de bené chantant. Surtout à la suite d'une véritable humiliation, le 9 décembre 1951. Dans un gala au cirque de Rouen, il est sifflé par les Normands, sans doute vexé de l'image de paysan un peu nigaud qu'il donne d'eux. Il se lance alors dans l'opérette et joue dans La Route Fleurie, sur une musique de Francis Lopez avec Georges Guettari, au Théâtre des Célestins, puis au Théâtre de la l'ABC. Le spectacle durera quatre ans sans interruption, soit 1302 représentations parisiennes. En 1952, il joue... Encore le rôle d'un dadé, un peunier, dans le trou normand de Jean Boyer, où il héritera du restaurant de son oncle à une condition.
1: Il a une condition à cet héritage. Ah, ah ouais. Achevez
5: la lecture.
2: À ah mon neveu Hippolyte le entrez on on Fils de mon frère Alfred décédé et de Séraphine Nemoulot. Mmh. Toutefois, comme Hippolyte est un ignorant. Hein? Et que pour diriger une affaire quelle qu'elle soit, il faut un minimum de savoir. Je pose. Une condition formelle. Pour qu'Hippolyte entre en possession de son héritage, il devra obtenir dans l'année en cours son certificat d'études.
6: Hippolyte, c'est le moment de l'école. On oh, s'est amoureux de
1: rire. Mais alors plus besoin de se disputer.
0: Il n'aura pas l'auberge. Regardez-le. C'est court une avance.
2: <rire> Hippolyte, mon garçon, tu as entendu Qu'as-tu à répondre
0: Dis-leur que tu acceptes.
2: Oh, ne pas aller à l'école. Je suis trop grand. Et puis, j'ai trop de travail à l'auberge.
0: Vous voyez
1: bien. Tu es un sage, mon petit Hippolyte. Allez, faites-lui signer son acte de renonciation tout de suite.
0: Attention. Déjà, il devient émouvant, le dadais. Et plus futé qu'il n'y paraît. D'ailleurs, Bourville, lui eu son certificat d'études avec la mention très bien. Et la jeune fille que l'on entend éclater de rire dans l'extrait, c'est Brigitte Bardot dans son premier rôle.
3: Did the girl just hears the sound. Today is the day of the whistling train. Today is the day of the blowing rain. Whistling train. Today is a day of the blowing rain. The one with train.
0: Pour le moment, c'est encore au cinéma un petit peu des des rôles de Bétassou. Mais attention, 1956, il y a encore une petite poignée de films et il reçoit une proposition qui pourrait vraiment le faire changer de registre. Et de la part d'un très grand metteur en scène de l'époque, Claude Autant Lara, qui le veut pour la traversée de Paris. Mais les producteurs rionnais au d'Autant Lara. Bourville dans un rôle dramatique, ça n'a pas la tête alors le cinéaste obtient le soutien de la star du film, Jean Gabin, qui a la liberté de choisir ses partenaires principaux et même les techniciens principaux des films dans lesquels il tourne. Mais soudain, une autre voix s'élève, ou plutôt une plume. Marcel Aimé, auteur du livre dont le film est adapté et qui n'a pas été consulté sur le casting, écrit une lettre ouverte dans la presse. Bourville aura beau y aller de toutes ses grosses ficelles dans le rôle de Martin, il y sera insignifiant. Pff, aïe Mais autant Lara tient bon face au producteur, encore plus décidé à ne pas prendre Bourville. Pour garder l'acteur, le réalisateur divise le budget du film par trois et le tourne en noir et blanc alors qu'il était prévu en couleur. Qu'est-ce que c'est
7: Eh ben C'est des loups.
0: Des loups à Paris, tu te fous de
2: moi non
7: on est à côté du jardin des plantes. Ils sentent la viande.
2: Oh, les vaches, foutons le camp. Heureusement que les gens, eux, ils
7: sentent pas la viande. Oh, sois tranquille, mon petit vieux, ils la sentent. Seulement eux, c'est des hommes. Et ils n'osent pas oh oh Ah T'as un banc. Ah. T'as de la chance, tu vas pouvoir t'asseoir dessus.
2: Ah, vacherie, ah, là. Regarde-moi ça.
7: Oh bon, Ça saigne même pour...
2: Quoi Ça saigne en dedans
7: Putain de métier, Pourquoi bon, tu le fais, ce métier Malin comme toi, tu pourrais trouver autre chose. T'en viens me proposer T'inquiète, établir à ton compte.
2: <rire> Bonne idée. Et l'argent pour s'établir C'est toi qui me le donneras
7: L'argent, l'argent, il est dans les valises. Ça va chercher combien de kilos de porc au noir Tu remets ça T'occupes pas, je te dis Viens chercher dans les 150 francs. peut tête. Eh ben, 50 kilos chacun, ça fait 100 kilos à nous deux. Ça fait 15 sacs à se partager. Ah, pas de relation dans le coin.
2: Mais pas de relation de ce genre-là.
7: Eh ben, faudra s'en faire. Ah,
2: je te trouve un peu jeune. Franguille, comme tu l'es, d'aller croire que tu pourrais faire le grossium en viande. Mais ton cochon, on dirait tout de suite c'est de la fauche ou de la
7: bidoche à varier. Ah oui, mais toi qui présentes bien, Et toi qui discuterais.
2: « Tu commences à te rendre compte ?»« Eh bien, monsieur, si j'avais voulu faire le truc,
7: j'aurais pas été vous chercher. »« Oh !»« Tu n'as sûrement jamais pensé. »« Oh, nom de Dieu, les flics
0: !» Bourville, sur le tournage, est dans ses petits souliers. Mais Gabin le met en confiance. Cet homme qui aime la terre ne peut qu'avoir de la tendresse pour ce vrai fils de paysan. Et entre les prises, il ne parle que cheval, vache, pommier... Présenté en ouverture de la Mostra de Venise, le film est ovationné et la rumeur court d'un prix d'interprétation pour Gabin. Alors Bourville quitte Venise et rentre en France. C'est en Normandie qu'il apprend que le prix d'interprétation, en fait, c'est pour lui. Le problème, c'est que Gabin ne le prend pas très bien. Mais il ne boudra pas bien longtemps. En effet, comment résister à la gentillesse de Bourville, qui rattrape le coup magnifiquement à la télé en sortant une photo de Gabin de sa coupe Volpi
2: Et maintenant, je vais vous parler du, du personnage dont je voulais vous parler tout à l'heure. C'est un, un nouveau dans, dans le cinéma qui, je crois, réussira. Oui, oui. C'est mon avis. Il s'appelle Jean Gabin. Il n'est pas dans mon cœur. Il est dans mon cœur, mais il est dans ma coupe en même temps, Regardez. hein Regardez. Il a un physique intéressant. G-A-B-I-N. Hein? Retenez bien ce nom. Hmm? Gardez-moi ce faciès. Ah, mais il ne me ressemble pas, mais... Il ne pourrait pas chanter les crayons, et la bicyclette, mais... Eh <rire> bien, je me permets de faire cette plaisanterie parce que je sais que Jean regarde la télévision, alors peut-être que ça va le faire rire. Enfin, je, je ne vous ai pas parlé de, de Gabin pour vous dire toutes ces bêtises, mais pour vous raconter une chose sympathique. L'année dernière, quand Claude Autant-Lara préparait son film, il m'avait contacté pour le rôle de Martin. Et ils étaient heureux, je me disais, pourvu que ça marche, pourvu que tout le monde veuille bien de moi. Et il était allé trouver euh, Gabin, et il lui avait dit, voilà, pour la traversée de Paris, nous avons pensé à Bourville. Et Gabin a répondu tout de suite, bah, « Si j'ai Bourville pour jouer avec moi, je signe tout de suite. » C'était gentil, ça. Hein? Et comme je n'étais pas là ce jour-là pour, pour lui dire merci, je le fais aujourd'hui. <rire> vous savez que ça ne lui plaît pas que je vous raconte tout ça. Hein? Et je suis sûr qu'en ce moment, il a son air bougon, puis il est en train de me dire, « Écrase, papa,
0: écrase. » C'était Bourville qui était gentil, hein quand Marcel Aimé découvre le film, il écrit une nouvelle lettre à Claude Autant-Lara, cette fois pour confesser son erreur et reconnaître publiquement que Bourville y est remarquable. Ça y est, Bourville est une star. Il s'achète une maison près de Paris. Mais une maison toute simple, juste avec un grand jardin, surtout pour fuir les mondanités et passer ses week-ends à jardiner.
2: J'ai une petite propriété, à 40 km de là, j'ai 4000, 4000 mètres de terrain, je Puis il y a des arbres fruitiers, il y a des roses, il y a, des, y a des, une, une, une trois heures, de 3m que je tombe il y a, y a des, des fruits à récolter. Des... Je m'amuse et c'est un passe-temps formidable. C'est à peu près tout ce que je fais. J'ai la chance de, de savoir ne rien faire. Je connais beaucoup de collègues qui malheureusement ne, ne savent pas se
0: reposer. Il joue aussi de l'accordéon et fait le pitre pour ses deux petits garçons et pour Jeanne, sa femme, celle qui l'aima avant même qu'il devienne Bourville. Jeanne avec laquelle il choisira de rester quand la presse révélera sa liaison avec sa jeune partenaire d'opérette, Pierrette Bruno. En 1958, Bourville retrouve un acteur croisé dans Garou-Garou un certain Gérard Houry, dans le miroir à deux faces d'André Cayatte où joue également Michel Morgan dans le rôle d'une femme laide. Gérard Roury, qui incarne un chirurgien esthétique.
4: Vous avez, cher monsieur, la chance, l'immense chance d'être le mari d'une femme charmante, intelligente, sensible, enfin bref, de quelqu'un de très bien. Et même de beaucoup mieux que ça, non De beaucoup mieux que ça, car elle n'a pas du tout le physique de son personnage. Enfin, disons, si vous le voulez, qu'elle a un physique ingrat. Un physique indigne d'elle. Mais heureusement pour vous deux, son visage est construit de telle sorte que je peux en faire un visage harmonieux. Non, mais c'est une certitude. Il s'agit d'une intervention tout à fait classique. Regardez bien. Voici la femme que je vous offre. Non. Quoi, non Je n'en veux pas. Vous n'allez pas me dire qu'à cette femme-là, vous préférez celle-ci
2: Je la trouve très bien comme elle est, ma femme. Je ne demande rien, moi.
4: Et elle, vous vous imaginez qu'elle est heureuse Pas
2: heureuse, ma femme. <rire> c'est la première fois que j'entends une chose pareille. Pas heureuse avec moi. Et vous, peut-être, mais avec elle avec C'est idiot ce que vous dites là. Elle a tout ce qu'il
4: lui faut. Vous en êtes bien sûr bah, Je sais ce que ça me coûte à la fin de l'année. Justement. Je vous offre l'occasion de lui faire un immense plaisir qui ne vous coûtera rien. Laissez-moi lui offrir le visage auquel elle a droit.
2: Parce qu'on a droit à un visage. Si votre visage ne vous convient pas, on a le droit d'en changer. Oui,
4: et le devoir de corriger la nature quand elle n'a pas bien fait son travail. Corriger la
0: nature.
2: Mais si je changeais de tête, ma pauvre mère aurait le droit, à elle, de me demander ce que j'ai fait de son fils. Et elle me donnerait une paire de claques malgré mon âge, et elle aurait
0: raison. À la sortie de ce film, Michel Morgan et Gérard Houry ne se quitteront plus. Et Ouri pensera plus tard à Bourville quand il passera derrière la caméra. En attendant ce cornio, nous sommes encore en 1960 et Bourville va jouer Passepoil. Le fidèle compagnon de la Gardère, c'est-à-dire de Jean Marais, dans le bossu d'André Unebelle. Mon Dieu, combien de fois avons-nous vu ce film de KPDP à la télé le dimanche soir oh, En famille On écoute André Unebelle, le réalisateur.
2: C'est Passepoil. Mais pour que Passepoil ait encore plus de couleur, nous avons fait un seul et unique personnage à la fois de Passepoil et de Cocardas. C'est vous dire que Bourville sera là très souvent dans le film, aux côtés de Jean Marais, et que je crois qu il pourra arriver à divertir énormément le public.
0: Puis donc, toujours avec la même perruque blonde, toujours André Une Belle et toujours Jean Marais, Bourville est Cogolin, le roi des baladins, chanteur et dragueur dans Le Capitan.
2: Dites-moi, charmante damoiselle, quel est votre nom hum Moi, Cogolino, mais toi, ton nom Nommé. Oui, oui.
6: Mon nom est Giuseppa. Mmh.
2: Giuseppa. Si. Oh, beau Giuseppa.
6: Hein? Cogolino, beau. Oh, oh oui, très beau. Oh.
2: C'est ton royaume Si. <rire> si j'étais le roi, tu serais ma reine.
1: Oh, je comprends pas très bien le français.
2: Ah, mais tant mieux. Moi qui suis plutôt du genre timide, je vais pouvoir tout te dire. Quels yeux, oh. quelle bouche et quelle...
5: Oui, oh, hey, ça euh, je comprends. Hein? Excuse-moi. Poi venir, <rire> dopo il lavoro, cantarmi una canzonetta. Pardon? Poi venir, tout à l'heure, cantarmi una canzonetta. Ah, tout à
2: l'heure, chanter une chansonette. Pourquoi pas, n'étant qu'un simple troubadour, ignorant la langue de Dante, pour te déclarer mon amour, il vaut mieux que je te le
0: chante. Tu peux être ma jolie du beau pays d'Italie. Un débarquement en Normandie ne peut se faire sans André Le Normand. Il est le maire de Colville-sur-Orne dans le jour le plus long, méga production au casting anglo-américain 5 étoiles. Enfin, la Normandie, c'est beaucoup dire, car la séquence de débarquement à Omaha Beach fut tournée sur une plage de Corse. La sortie en France de ce film en septembre 1962 est fêtée en grande pompe à Paris, au palais de Chaillot, sous le haut patronage du gouvernement français, le général de Gaulle en tête et avec la participation d'Edith Piaf qui chante la chanson du film et l'hymne national devant la tour Eiffel. Le film fera 11 906 000 entrées. Rappelons-le tout de même, hein, Bourville reste l'un des acteurs français à avoir cumulé le plus d'entrées. Un
2: orangé sur le sable irlandais, on ne le verra jamais. Un jour de neige embaumé de lilas, jamais on ne le verra. Qu'est-ce que ça peut faire Qu'est-ce que ça peut faire Tu dors auprès de moi Près de la rivière Où notre chaumière bat comme un cœur plein de joie Un orange sur le sol irlandais On ne le verra jamais Mais dans mes bras Quelqu'un d'autre que toi Jamais on ne le verra Qu'est-ce que ça peut faire Qu'est-ce que ça peut faire Tu dors auprès de moi L'eau de la rivière fleur la bruyère Et ton sommeil est à moi Dans le sol irlandais, on ne le verra jamais. Un jour de neige embaumé de lilas, jamais on ne le verra. Qu'est-ce que ça peut faire Qu'est-ce que ça peut faire toi, mon enfant, tu es
6: là
0: Nous sommes en compagnie de Bourville Et oui, oui, le cornio, ça arrive
1: Guilmette Odissino On se fait des films Sur France Inter
0: deux secondes, on n'y est pas tout à fait encore. Attention justement, une rencontre qui compte. Jean-Pierre Mocky, qui l'engage pour jouer un pilleur de tronc dans un drôle de paroissien en 1963. Lanard deviendra un des cinéastes fétiches de l'acteur pudique.
5: Je n'avais pas pensé à Bourville tout de suite, mais Fernandel avait fait donc à Et il ne voulait plus faire de, de trucs religieux. Il avait dit « ça suffit, j'ai fait donc à ça suffit comme ça ». Et alors, euh, un jour, euh, je, je, je vais dans ce cabaret-là, et puis je le vois, et je me suis dit, ce type est beaucoup plus intelligent que ce qu'on lui fait jouer. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un espèce d'instinct comme ça, je me suis dit, ce type n'est pas bête du tout, et il faudrait que je le rencontre. Alors, je lui ai envoyé le scénario, il habitait Boulevard Suchet, et je lui ai fait déposer le scénario à midi. À une heure, il m'a appelé, c'est-à-dire une heure après. Et il me dit, c'est formidable ce personnage. J'ai jamais fait ça. Un noble de la place des Vosges, un ancien aristocrate qui va piller des troncs. Et je lui dis, ben, venez tout de suite.
1: Alors, ça pompe. Ah, c'est vous. Oui. La journée a été bonne. Excellente. Et pour vous Elle va
2: l'être. Ah, vous préparez un bon coup
1: Oui, tout un lot de bracelets.
2: Ah, félicitations. Mmh. Joli, ça. Ah oui, j'ai un moteur à rotor imprimé. Faible consommation, voyez-vous Dites-moi, vous avez une technique remarquable. Oh, je, je pourrais faire mieux, mais ça dépend des troncs. Voyez-vous celui-ci Son orifice est simple et large. Oui, malheureusement, mmh. ils ne sont pas tous aussi faciles. Ah, hélas, j'utilise la suceuse à sous dans les meilleurs des cas. Mmh. Ou sinon, vous travaillez comment Au caramel mou Le caramel mou, oui. Oui, la pince articulée mmh. ou les bruxelles, ça dépend. Mais au fait, vous semblez connaître la partie. Euh, vous ne seriez pas un concurrent Non. Ah.
1: Inspecteur Cuchera, brigade de surveillance
2: des églises. Saint Vincent, c'est une farce. Allez, suivez-moi. Monsieur, vous tenez mal dans une église. Monsieur l'abbé. Monsieur l'abbé, ce monsieur me veut de misère.
1: Brigade des églises.
2: De quelles églises,
5: mon enfant
1: Inspecteur Cuchera, je viens me surprendre en train de piller un tronc. Cet individu... Cet...
5: Doucement, mon fils. Vous êtes ici dans la maison de Dieu. » Et il m'a dit « Je suis d'accord ». Cependant voilà, il avait un agent qui s'appelait M. Trive, et cet agent, c'était un ancien combattant qui était mutilé, qui boitait, et qui était très conventionnel, et qui le poussait à faire des films publics, très publics, et sans engagement, si vous voulez, qui est ni engagement politique, ni film subversif, etc. Donc, il lui a dit « Tu n'es pas un peu fou de tourner avec ce type ?» Et d'autre part, Gérard Horry lui a déconseillé directement. Alors ça, je n'étais pas content, parce que comme c'était un confrère, il a dit « surtout tourne pas avec Moky ». Et je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais on est devenus des frères.
0: En revanche, il y a aussi des rencontres qui déçoivent. Surtout quand on est un homme aussi doux et gentil qu'André Bourville. Il est tellement heureux d'abord de tourner avec Fernandel, celui qui lui donna envie d'être en haut de l'affiche, mais les deux hommes signent alors que le scénario de la cuisine au beurre n'est même pas écrit et n'a qu'un vague synopsis de restaurateurs qui se disputent. Au début du tournage, c'est la cata. Fernandelle pique une crise devant l'indigence du scénario. Le tournage s'arrête, puis reprend avec une nouvelle jeune actrice pour incarner l'épouse de Fernandelle. Claire Maurier, qui plus tard sera la mère d'Antoine Douanel dans les 400 coups. Elle est très jeune, Fernandelle se braque, elle pourrait être sa fille... Il est odieux sur le tournage et André découvre que dans la vie, Fernandel n'a pas une once d'humour. L'idole tombe de son piédestal. Cela devient même un combat entre la bouillabaisse et la seule normande. Et hors champ, Bourville se renferme, tout tristouné. Mais bien sûr, avec deux stars à l'affiche, le film est un succès et remporte même un prix. Lors de la remise du prix, Bourville reste chez lui. L'ego de Fernandel, il en a soupé
2: C'est bonjour, monsieur. Là-bas, vous y avez, ça, ça c'est l'histoire ancienne. Depuis plus de dix ans, c'est la seule normande, ici. Monsieur a sans doute connu la maison pendant l'occupation. Ah non, 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 avant la guerre, je suis navigateur. Ah oui, bon, excusez-moi, je vous disais ça à cause de votre... De quoi Notre <rire> blaireau, là.
6: <rire>
2: Avec ces touristes, on ne sait jamais. Il y en a qui se plaisaient bien en France, alors forcément... Ils reviennent. C'est ça. <rire> vous fumez, monsieur Merci. Je la garde pour tout à l'heure. Je la fumerai en douce parce que ma femme n'aime pas ça. <rire> vous parlez bien quelque chose avec moi, non Oh, c'est pas de refus. Ah, juste une petite goutte, pour vous faire plaisir. À la vôtre, hein À votre centrale. À votre en somme, chez vous, le, le patron, c'est plutôt la patronne, hein Oh, vous savez, on fait pas jouer ce qu'on veut, hein Alors, à ce que je vois, monsieur était un habitué de la maison Un habitué ça, vous pouvez le dire.
7: C'est comment j'ai bien ici. Le patron, c'était un chef.
2: Un chef <rire> Si on veut. Comment si on veut et sa cuisine. Mmh. Vous avez goûté sa cuisine Son bœuf en daube, son stock-office, mmh. ses pieds paquets, maison. <rire> oh, oh, ses pieds paquets. Ça vous plaît pas, les pieds paquets oh, Non, je dis pas ça, mais en fait. Et sa mmh. Vous savez ce que c'était, sa mmh. <rire> C'était des boîtes. <rire> c'était des boîtes. Des boîtes Sa vous voulez peut-être dire de la conserve Attention, monsieur, à ce que vous dites. Vous l'insultez. Ah oh non, je ne me permettrai pas d'insulter un mort.
0: Un mort il est mort. Vous ne pas Allez, encore un petit moquis. La cité de l'indicible peur. Et paf, le cornio. ça y est, ça y est. Le corneau de Gérard Houry, en 1965, où il incarne, il faut vraiment vous le rappeler Antoine Maréchal, un commerçant en vacances qui se fait arnaquer par un certain Léopold Saroyant. Le film totalisera 11 739 783 entrées.
7: À Paris, rue de la montagne sainte geneviève ce n'était pas un spectacle ordinaire qui nous attendait. Rien d'étonnant à cela, puisque Bourville tournait une scène de son dernier film, Le Cornio. Une histoire, c'est le moins qu'on puisse dire pleine de répercussions.
2: beaucoup
6: bien
0: Un reportage de François Chalet. avant d'enchaîner avec la grande vadrouille. Bourville tourne un joli film de Robert Henrico, Les Grandes Gueules, où ce grand amoureux de la nature incarne un bûcheron. Il faut revoir ce réjouissant western dans les Vosges et sur la musique du grand François de Roubaix. Où, pour la seule et unique fois, et c'est dommage, Bourville joue aux côtés de cet autre grand réservé qu'était Ventura. Un film qui finit tragiquement avec les rêves de Bourville qui partent en fumée. Il est vraiment bouleversant.
2: Qu'est-ce que vous voulez du travail. Si c'est le vieux galère qui vous envoie, vous pouvez y retourner. Hein? C'est une femme qui nous envoie. Une femme
5: Il y a une fabrique de toiles en bas.
2: Et... Elle me connaît euh,
5: Ça m'en a tout l'air. Hein? Elle nous a dit que vous étiez seul. Oui, bon. J'ai besoin de bûcherons.
2: Seulement de bûcherons. Oui, il ne connaît rien, mais on reste ensemble. Mais ici, c'est dur, hein Ouais, mais on serait bien tranquille. Alors ah, ça, ça... <rire> J'avais besoin d'être tranquille. En bas, à la grande Syrie, il n'y avait pas d'embauche Bon, il y en avait peut-être, mais... Mon ami a trouvé que ce terrasse, vraiment, euh... il avait une sale gueule. Faut pas vous attendre à gagner des mille et des cents, hein C'est 7 francs 50 le mètre cube, rendu sur le bord du chemin. Ça, pour la coupe. Quant au Schlitta, c'est 10 francs le en terrain facile et 18 francs en terrain difficile avec cette veille qui vous tuerait un homme comme un rien je m'appelle Laurent Laurent Daneker. et moi c'est Victor Valentin Mi kevrat.
0: ah bah dites donc ça fait trois fois que vous me faites ça mes chaussures mon vélo ok 1966 c'est la grande vadrouille de Gérard Rouri. Sur le tournage, Bourville, qui a appris à connaître le tempérament inquiet et tatillon de Louis de Funès sur le cornio, ne cesse de faire le pitre pour détendre Louis. Et Louis rit, rit. Ils sont tellement complices qu'ils improvisent des scènes. Et Gérard Rory les garde, vous pensez bien. Bourville, le tendre rouspetteur.
2: Évidemment, c'est pas des chaussures pour la marche que vous avez là. Puisque vous me le proposez si gentiment, j'accepte. Quoi? Que vous me prêtiez vos souliers. Bah, vous chaussez du combien J'ai du comme vous. Ah, ah bon
7: Ah, ça Ah, bah là, ça va mieux. Mais
2: oui. allez, ouais. voilà, attendez-moi quand même.
7: Venez, allons.
2: Il faut que je m'y habitue. Allons, 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 venez, mon pote. Allez. Ah Finalement Maintenant. Il fait un émaçon. Il fait 30. Il fait 30.
6: Oh, bah oh, ben oh, bon bon.
2: bon. oh, ben, les dents. Heureusement que vous avez du réflexe, hein. Merci. Merci, merci. Faut deux. Mais et les Anglais Quoi Ils vont se faire prendre. Ah oui, c'est vrai. Ils auraient dû rester avec nous, voyez-vous. Voilà. voilà, on y va. Ah, attendez, je, je, je vous rends vos souliers parce que j'ai peur de vous les agrandir. Ah, mais vous me les abîmez, dites donc. Et, et vous, mes chaussures, ça va Oui, c'est un peu large. hein. Ah, Excusez-moi, alors. Voilà, vous venez il y
0: des allons, allons, allons Triomphe, 17 millions d'entrées. Record qui ne sera battu que 42 ans plus tard par les ch'tis. Encore un moqué 1968, la grande lessive, avec un point d'exclamation entre parenthèses derrière le titre. La grande lessive qui règle son compte à la télé. Des gens envahissants à l'époque, et où Bourville est un professeur de lycée qui part en croisade contre les méfaits de la petite lucarne. Après l'Innoventura, Bourville tourne, et ce sera aussi la seule et unique fois, avec Belmondo, dans le cerveau de Gérard Rouri. Le duo fait des étincelles en cambrioleur miteux, et le cerveau est incarné par le sot british et ironique. David Niven. Souvenez-vous, il a la tête qui penche soudainement à cause de son hypertrophie cervicale.
1: Allez, Anatole, fais pas ta mauvaise tête. Tiens, mange. Non L'OTAN, tu connais Non, qui c'est C'est là.
2: Et alors Et alors
1: L'OTAN déménage.
6: Ah Un déménagement
1: Ouais mmh un train complet de Paris à Bruxelles plein de secrétaires, de machines à écrire, de bureaux et de...
2: et de quoi et de quoi
1: de quelque chose que je suis seul à connaître dans un wagon spécial sous la surveillance d'un colonel de l'OTAN les fonds secrets de 14 nations Oh,
2: tu vas tu même pas t'attaquer à, à 14 nations
1: Anatole oh. Ce coup-là, je te l'aurais jamais proposé si la France était encore à l'OTAN.
2: Oui, évidemment, ça change tout, mais... Vise là-bas
1: C'est la voiture du colonel. Et alors Celui-là, dès qu'on l'aura repéré, faudra plus le lâcher d'une semelle. C'est l'unique moyen de découvrir le seul élément qui nous manque, le jour et l'heure du transfert. Et
2: quand il le qu'est-ce que tu feras
1: Devine. Ben, je sais pas, moi. Le coup du train postal. Le même que le cerveau a exécuté il y a cinq ans en Angleterre. « En prison, j'ai tout étudié dans les moindres détails. C'est génial. Il
2: n'y a qu'à copier. Ah, »« Facile à dire. Ils étaient 25. Toi, t'es tout seul ?»« Non, on est deux. »« Ah non, non, non. T'es tout seul, mon vieux.
0: » Non, ils ne seront pas tout seuls parce qu'une fois de plus, il ben, y aura des millions d'entrées dans l'air. » Compagnie de Bourville
1: Guilmette Odissino On se fait des films sur France Inter
0: Alors là, ça, les triomphes s'accumulent La grande vadrouille, le corneau, le cerveau Mais là, c'est un peu particulier Vous avez du cœur Si vous n'avez pas versé une larme devant l'arbre de Noël Réalisé en 1969 par Terence Young Avec un petit garçon irradié et Bourville en ancien compagnon de la résistance et homme à tout faire du grand William Holden. Alors, franchement, bah, c'est que vous n'avez pas de cœur.
2: Comment, t'as pas envie de crier J'ai un cos de 10 ans qui n'a rien fait, qui est innocent, qui est en bonne santé, mais qui doit crever parce que le bon Dieu se fout pas mal de ce monde pourri qui. On a vu le bon Dieu C'est un film que j'ai beaucoup aimé. C'est un rôle. Euh... En même temps pittoresque, même parfois un petit peu drôle, et surtout très émouvant. Le sujet, c'est l'histoire d'un petit leucémique qui est condamné et qui en a pour six mois à vivre. Et le médecin dit à son père, abandonnez tout le travail, si vous voulez, et rendez-le le plus heureux possible. Et le père dit, ben, d'accord, il se retire dans son château, il passe ses six mois à gâter cet enfant. Il espère que l'enfant sera toujours parmi nous jusqu'à Noël. Et on prépare cet arbre de Noël. Et juste quand l'arbre est monté, que les jouets sont dans les, dans, la, dans les branches du sapin, le petit nous quitte.
0: Pleurer, on pourrait. En pensant au tournage de L'étalon de Jean-Pierre Mocky cette même année, l'équipe du film loge dans un petit hôtel au bord de la mer. Un matin, Bourville ne répond pas quand la femme de ménage tape à la porte de sa chambre. Il est retrouvé évanoui. Il a eu une syncope à cause de la douleur, intolérable. En effet, depuis des mois, il est atteint d'un cancer des os. Sa maladie a été diagnostiquée, presque par hasard, lors du tournage des Cracks d'Alex Joffé l'année précédente. Dans ce film sur les premières courses cyclistes, l'acteur fait une violente chute de vélo. Lors d'une séquence de course-poursuite. Hospitalisé, on ne lui trouve qu'un gros hématome dans le dos. Mais Bourville en profite pour demander que soit examiné un abcès qu'il a à l'oreille depuis quelque temps. On lui enlève l'abcès. En fait, c'est un kyste. Et la sentence tombe. Il est atteint de la maladie de Keller. Lorsqu'il l'apprend, Bourville décide de garder ça pour lui et ses proches. Il ne le dira même pas à Gérard Houry, qui le découvrira en questionnant. Le docteur de Bourville. Mais Bourville continue de faire semblant. « Ça va André ?»« Ça va !» Mais lors d'une interview à la télévision, il évoquera la disparition des acteurs. Vous savez, les acteurs, on ne s'en souvient pas. Poil au bras. Comme il avait tort. Malgré la douleur et une très grande fatigue, l'acteur termine le tournage de l'étalon, où Moki lui a fait raser le crâne pour dissimuler son alopécie due à la chimio. Et Bourville demande à ce que personne dans l'équipe ne connaisse l'ampleur de son mal.
1: Ma conscience se révolte devant votre immoralité. Immoral, moi Mais je lutte pour le bonheur des femmes. Ah, en couchant avec, en compromettant des femmes mariées, tenez, je viens de voir partir votre maîtresse d'ici. Ma maîtresse
2: Oui, Madame Pointard. C'est une confusion monstrueuse, je vous jure, que je n'ai jamais eu le moindre rapport avec Madame Pointard.
1: Oui, admettons. Mais Lionel, le guitariste avec Madame Leblanchet, je l'ai vu. Mais il a fait ça pour lui rendre service,
6: gratuitement.
2: Gratuitement, pour lui rendre service. Écoutez, monsieur, les hommes sont heureux, n'est-ce pas, d'avoir des épouses fidèles, affectueuses, bonnes ménagères. Mais est-ce qu'ils se soucient, en revanche, de leur équilibre moral et physique Regardez, comme la nature est belle, comme la vie pourrait être heureuse si les hommes n'étaient pas si égoïstes. Et vous, monsieur, qui êtes croyant, vous devriez m'aider à accomplir ma mission vous aidez, moi Mais oui, pour préserver le bonheur de tous ces couples unis. En venant au secours du mari fatigué par une vie de travailleur honnête, c'est à toute la nation que mon étalon rend service. Un étalon Professionnel Contractuel. Alors vous voyez, c'est sérieux, non oui, 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 oui. Eh bien, je, je vais y réfléchir sérieusement. Bon, en attendant, je peux compter sur votre discrétion, n'est-ce pas Oui, oui, oui. J'ai votre parole de croyant. Oui, 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 c'est ça, vous l'avez. Très bien. Et si vous connaissez des dames en difficulté Oui, ben, je vous les enverrai, c'est entendu. Merci pour elles. Au revoir.
0: Non. Il mourra, à 53 ans, le 23 septembre 1970, dans son appartement parisien. Il venait de terminer, en souffrant le martyre, les tournages de ses deux derniers films qui sortirent après son décès. Celui du mur de l'Atlantique, son tout dernier film.
2: C'est l'histoire de monsieur... Duchesse, qui un jour a, a reçu l'ordre d'un officier allemand d'aller retapisser les bureaux de la commandature et en repartant avec ses rouleaux de papier, il a enlevé, sans faire exprès, les, les plans du mur de l'Atlantique. Et quand il a découvert ça chez lui, il était pris de panique. Il s'est dit, mais ils vont croire que, que j'ai pris ces plans avec la ferme intention de, de servir les Anglais et il n'a pas osé reporter ses plans et ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, il était un héros malgré lui.
0: Et surtout, celui du Cercle Rouge avec Alain Delon et Yves Montand où Jean-Pierre Melville lui offrait l'un des plus beaux contre-emplois de l'histoire du cinéma. Il y porte avec une élégance rare le chapeau et le par-dessus du commissaire Mattei qui traque le truand incarné par Gian Maria Volonté. En flic solitaire, impassible, l'âme est obstinée, il est splendide. Et il entre enfin dans le cercle des acteurs tragiques, son rêve. Lors de la sortie du film, Melville tient la promesse qu'il a faite à Bourville. Il ajoute pour la première fois son prénom au générique. Le cercle rouge avec André Bourville.
2: Alors, Santé, on laisse tomber des vieux amis. Pourquoi venez-vous chez moi, commissaire pour que tout le monde vous voit et finisse par penser que j'en croque. Vous tenez drôlement à me carboniser. Hein? Tout de suite, les grands mots. Ben non, tu diras que t'as des histoires avec la police pour une affaire de proxénétisme. C'est tout. Comme tu ne veux pas m'aider, il faut bien que je me dérange pour te faire un peu peur.
6: Vous êtes déjà dérangé pour
2: rien plusieurs fois. Tu je crois. Je crois pas ça.
5: Je n'ai absolument rien à vous
2: dire. Avec la clientèle de ta boîte Bon, je ne suis pas au courant de ce qui se dit chez
4: moi, si je le savais.
2: Tu me dirais rien, je sais. Mais attention, Santi. J'ai écrasé ton histoire, pour l'instant. Me le fais pas regretter. Quand on se trouve dans un film de Melville, avec mon temps Delon et François Perrier, le public sait que je suis dans un film sérieux. Il sait très bien que je ne vais pas faire le clown, que je vais faire une composition intéressante, Enfin, oui. j'espère. Et ça, ça intéresse le public. Parce que quand on fait toujours la même chose, les gens finissent par se lasser. Tu as lu les journaux du soir, tu as entendu la radio ou vu la télé. Mm -hmm. Trouve-moi Vosges. Pas plus, je le connais même pas. Et ça, c'est ta sosie. Puisque tu te connaissais et en que entendras entendra parler. Après votre visite de ce soir, j'en doute. Je te le répète, parleur des ennuis que tu as eu au sujet de ton affaire... Si tu veux, même, pour ton service, je te fais emballer demain main pour 48 heures. Comme ça, l'honneur sera sauf. Vogel n'a jamais fréquenté le milieu. Oh, mais il va le faire. Pour se cacher, il demandera de l'aide. tu le sauras. Et moi aussi.
0: Un Bourville, la bonté même, le courage. Bourville qui aimait faire rire tout en étant si fier de pouvoir émouvoir. Mais quand la fin approche, les grands pudiques, les grands seigneurs, préfèrent rire que de faire pleurer. Lors du tournage de la séquence finale du Cercle Rouge, il osa demander une deuxième prise à Melville.
5: Le jour est arrivé de tourner le dernier plan du film.
2: Il a tenu à faire une blague. Il a dit à l'adjoint qu'il suivait. Et vous savez comment j'ai fait pour arriver à la solution de cette affaire Eh bien, c'est tout simplement en appliquant la... Et là, il s'est mis à chanter La tata 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 du gendarme, c'est d'être toujours là quand on ne l'attend pas. La ta ta ta
0: c'est oui André un happy end Bourville c'est fini mais demain on va se poiler avec Jean Poiret. cette émission a été préparée par Lorraine Bess et Claire Tesser réalisée toujours aussi magnifiquement par Hélène Bisio, à la technique Anne-Laure Cochet et les disques c'est Muriel Pérez. bisous Muriel